1: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry
3: we're here we were getting lucky in the limo when we lost track of time
6: Hoy la pizarra de Quintana la hemos trasladado a Málaga para disfrutar de esta maravillosa ciudad... ...que mañana espera a su vez disfrutar con el debut de la España de Luis de la Fuente... ...así que hoy toca hacer la previa de ese partido ante Noruega... ...y por supuesto también hablar de la destitución de Julian Nagesman en el Bayern... ...de las opciones de Carlo Ancelotti con Brasil... ...del posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona...
4: ...y mucho más. Muy buenas
6: tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte... ...y sobre todo, muy buenas tardes a todos los pizarritas que estáis aquí conmigo... Con Nahuel Miranda y con Adrián Blanco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ah, chicos? Muy buenas. Buenas, Aquí en la Universidad de Málaga, eh, Facultad de Comunicación de la UMA. Estamos en la jornada inicial del Marca Sport Weekend en esta maravillosa ciudad que nos ha recibido con un tiempazo. Sí. O sea, un tiempazo que nos ha hecho replantearnos si nos gusta tanto la radio. Y sí, nos gusta mucho.
2: Sí, no hemos venido en pantalón corto porque veníamos no, a la universidad. Un ¿eh? coro, pero, que se, no,
6: si no, Emilio si, no. Contreras se enfada. Eh, pero bueno, tenemos un fin de semana espectacular de deporte, de radio, de medios de comunicación aquí en Málaga. Y encima tenemos mañana, Nahuel Miranda, partido de la selección española. Un partido especial y diría yo que ilusionante porque todos los comienzos lo son. no Al final la esperanza de... De algo mejor siempre está los primeros días y con tanto cambio en la convocatoria, con tanta llamada nueva, con tanto futbolista joven,
3: oye, que no se ilusione. Es porque no quiere realmente Hombre, habrá tanto cambio en el 11 Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo de drástico será el cambio de la etapa de Luis Enrique Martínez a la de Luis de la Fuente? Yo y te bueno. digo que coges el 11 ante Marruecos y mínimo hay seis cambios Sí, también es cierto que eh, a Luis Enrique entonces le faltaron algunos sí, futbolistas eh. Que podrían ser importantes también para, para Luis de la Fuente por un tema de lesiones Y ahora a Luis de la Fuente le faltan otros como Ney Simón o Pedri Pero yo espero cambios A ver el tema del dibujo, ¿eh? Yo, es la, la gran incógnita, incógnita que tengo Creo que puede haber cambios ahí, sobre todo viendo la convocatoria pero eh, es que están eh, iba a decir variopinta y, y iba a quedar un poco sí. mal, pero sí que es muy heterogénea ¿no? la, la convocatoria de España, así que hasta que no veamos una horita antes del partido del once, el primer 11 de Luis de la Fuente no podremos de duda Yo
2: voy predispuesto ¿eh? a ver cosas nuevas, empezando por el sistema yo creo que lo va a cambiar, creo que las palabras de Yago Aspas ayer en rueda de prensa sí. abren claramente la puerta a que algo, sí, sí, algo está trabajando Luis de la Fuente en los entrenamientos para cambiar el dibujo, veremos si con un delantero si son dos, cuántos centro camb- pistas, si son dos mediocentros o un pivote y dos interiores, en cualquier caso ya dijo Luis de la Fuente, él quería incorporar conceptos y matices, nuevos recursos a la selección, que espero que mañana los veamos ya ante Noruega.
6: Exactamente, cosas que suenan muy bien en la teoría, detrás de un micrófono, en rueda de prensa, cosas que son más complicadas sí. de trasladar a la práctica, al terreno del juego, que es al final la verdad, sí. o sea, la pelota no engaña, la pelota sitúa a cada selección a cada país, a cada fútbol, donde merece, y nuestro lugar ahora mismo... Es no pasar una ronda, no pasar una eliminatoria en una Copa del Mundo desde que la ganáramos en el Mundial 2010. Es así de duro.
2: El dato es.
6: Es la realidad. Yo, pero. <risa> Evidentemente, al final la Eurocopa sí que se hizo un buen papel llegando hasta semifinales, pero en la Copa del Mundo, desde la eliminatoria anti alemania y desde la final ante Países Bajos, no sé si por entonces todavía era en Holanda, <risa> eh, pues bueno, no hemos ganado a nadie, como se dice vulgarmente. Pero bueno, por eso. Por eso la ilusión, ¿no? Sí. Tenemos ya la tripa vacía, ¿no? Ya, ya se nos ha pasado esas victorias de la Eurocopa 2008, del Mundial 2010, de la Eurocopa 2012, de ese trienio maravilloso de la selección española y por eso espero ver en esta Málaga preciosa mucha ilusión con la selección. Luego vamos a subir a varios de vosotros, pizarritas que estéis aquí con nosotros en la Universidad de Málaga, para hablar de esto, ¿no? Que nos digan su once, su propuesta, su esquema. Al sí. final, oye, es gratis. A quién esperan. Exactamente, luego os vamos a preguntar más cosas sobre Messi, sobre Carlos Ancelotti Así que esperemos que disfrutéis con nosotros de tres horas de radio y fútbol aquí en la pizarra de Quintana Pero ojo, que a todos los pizarritas que estéis en otra ciudad sí. Lo siento mucho por vosotros Es difícil de estar mejor que el Málaga ahora mismo Pero también queremos saber vuestra opinión, ¿no?
2: Joder, qué bien estás quedando delante de Desde el minuto uno a ver, ganándote aquí no, mira, a,
6: hoy entrado, a los pizarritas No, eh? pero esto es verdad Hoy he entrado esta mañana en Radio Marca Donosti y digo, joder, estamos aquí en Málaga, cerquita de la playa Estamos espectaculares uh-huh. Todavía no había tomado ninguna cerveza No toma ninguna, ¿eh? eh <risa> sí, sí, <risa> a ninguna a cómo esta Ninguna, hora. ninguna El caso es que les digo, guay, es que aquí hace un tiempo espectacular Vosotros allí por el norte a ver cómo estáis Y me dicen, Econo, no, no, aquí un día de playa en la concha, brutal Me escribe a los dos minutos por WhatsApp Está lloviendo, pero no podía quedar mal <risa> Al final, el norte es el norte y el sur es el sur. El caso es que queremos saber la opinión de los pizarritas del norte, del centro, del este, del oeste y también, por supuesto, aquí del sur.
2: Claro, esa gente guapa que nos está escuchando al otro lado de la radio hasta hora de la tarde en el 628-26-922. 92. Mira, qué dice Eco Picabea? Como todas las tardes, pero qué sinvergüenza eres, Miguel Quintana. <ríe> Eco si yo vendo Nosti, te fastidias, que ya tenéis otras cosas, hombre. Venga, que os queremos preguntar, como digo, a los oyentes que estáis al otro lado de la radio hasta hora de la tarde, ¿os ilusiona ver a esta nueva España de Luis de la Fuente? ¿Notas de Vodka? de audio que recibimos desde ya a las 4 y 5 de la tarde en el 62826 9092.
6: Eneco, venga, anímate y mándate un WhatsApp de audio. Mañana juega la Selección Española aquí en La rosaleda ante Noruega. No pudimos conseguir entradas. Si a alguien le sobran... Estamos abiertos, ¿no? Encantados, eh. no, no, no lo conseguimos, no lo conseguimos. Fijaos, para que luego digan de los periodistas el caso, es que ayer ya hubo fútbol, anoche ya hubo fútbol, esta mañana ha habido fútbol. Y tenemos que repasar varios titulares ¿eh? de la jornada de selecciones, o al menos de
2: lo que va de jornada de selecciones, porque, por ejemplo, ayer Adri, Inglaterra ganó a Italia. Partido histórico para Harry Kane, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, ante una Italia muy, muy, muy decepcionante, de nuevo con Mancini.
3: Sobre todo en la primera mitad, titula la gacheta de los sport, poca Italia, y sí que es cierto que en la segunda mitad hubo una reacción liderada por Mateo Retegui, este chico argentino que juega en Tigre y que es el primer futbolista de la historia de Italia, que marca siendo, eh, no jugando para un equipo europeo. Los argentinos están tocados con una varita porque
6: ayer Leo Messi y los suyos se dieron un baño de masas en el Monumental.
3: Uf, es que fue tremendo la, la, la foto
6: es impresionante, eh, sí. con la
3: familia. De hecho, quien está en primer plano es Antonella. No es Messi, es Antonella. A mí me supo mal un poco el papel de Panamá, que era la comparsa en la celebración de Argentina en el primer partido en casa después de haber ganado el Mundial, con réplicas para todos los futbolistas de la convocatoria con bueno un recital de faltas para Messi que hasta sí. que no marcó la suya es, tuvo. Que es un unas poquito, mandas. es un poquito
6: el equipo que se enfren, enfrentaba a los Glover Trotters, ¿no? Claro, sí, Que, sí, que sí. siempre perdían, tenían que, que equivocarse, ¿no?
3: Fallar a los tiros a canasta. Sí, sí, tal cual. Eh, La Copa de Todos titula el diario Ole, con eh, Leo Messi en ese papel de capitán, de líder, eh, un poco agradeciendo también a todos los futbolistas que han formado parte del proceso y que no han podido ser campeones del mundo. Y me gustó que fuese en Argentina.
6: No sé cuáles son los planes futuros, porque mi sensación es que España, después de ganar el Mundial, nos fuimos... Sí, a hacer un tour, ¿no? A hacer un tour... a oh, eh,
3: Argentina, de hecho.
6: Espero que muy económico, pero lo disfrutamos poco sí, es verdad. en el país. Y ahora cuando las cosas van mal es cuando se pide apoyo. Bueno, bueno, habrá que ganar otro. Yo creo que también hay que estar en las buenas, ¿eh? no solo en las malas. Pero bueno, ganó eh, la selección inglesa, Argentina se dio ese baño de masas. Vamos con más noticias. Por ejemplo, el doblete de Cristiano Ronaldo en el 4-0 de Portugal, debut de Robert Martínez ante Liechtenstein. A ver, tampoco es una superpotencia mundial, pero ya vimos, por ejemplo, ese esquema de tres centrales, esa... En teoría doble punta con Joao Félix y Cristiano Ronaldo
2: Comenzamos a ver el plan de Bob Sí, evidentemente los focos van para Cristiano Con ese doblete, gol de penalti Golazo de falta que no lo haya visto Que no pierda un momento más en verlo Porque es una pasada Pero me quedo con el partidazo de Joao Cancelo Que va a ser importante con Bob Martínez
6: Luego hablaremos de Joao Cancelo Y de la sorpresa hmm. que le dieron al acabar el partido Con la destitución Aunque todavía no es oficial Estamos esperando ¿eh? Porque Julian Nagelsmann ha llegado hace un ratito A las oficinas del Bayern de, del propio Nagesman, ¿no? A la espera de que también se confirme a Thomas Tuchel como nuevo entrenador del Bayern Múnich. Veía la portada que tenías ahí preparada, Nahuel Miranda,
3: de abola sobre Cristiano Ronaldo. Me gusta también mucho, ¿eh? Sí, sí, con el puñito en alto, esto vivo, ¿eh? Daba la sensación de que después de ver a Cristiano Ronaldo salir por la puerta de atrás en el Mundial, iba a ser difícil seguir viéndole, después de, bueno, aterrizar también en el fútbol de Arabia Saudí, pero eh, ha empezado esta nueva etapa de Roberto Martínez y sigue siendo importante, destaca el rotativo portugués, las cifras de Cristiano Ronaldo con la selección 197 partidos, 120 goles Estamos hablando
6: de grandes selecciones Como Inglaterra, Italia, Argentina, Portugal ¿Qué ha pasado con Uruguay en Agua Miranda? Bueno, un empatito.
3: Jamás, eh, ¿no? Está mal, ¿no? ¿no? O... En, 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 un empatito en tierras asiáticas ¿eh? Tra, contra También habéis o
6: ido no? a Japón para... Bueno, no,
3: eh, nos falta un poquito de punch arriba. En esta convocatoria no ha entrado Cabani, no ha entrado Suárez. Los dos siguen estando sí. todavía en lo, la, bu- la lo, bueno, lo bueno es que son dos chavales que tienen toda la carrera por delante bueno, para marcar no, poco poco. goles. Poco, poco. Cabani está sancionado. Eh, recordemos por el incidente después del partido contra Ghana. Eh, no ha ido Jiménez. Incidente. Eh, claro, eh, la, la convocatoria se ha ido quedando corta de goleadores. no ha ido Barwin tampoco, entonces con el gol de hoy Fede Valverde se ha convertido en el máximo goleador de la convocatoria de Uruguay con cinco tantos
2: máximo Gómez era el delantero, ¿no? Sí, había poco goles, <risa> la, gol, es verdad faltaba gol las, cosas, este club, las
6: cosas no están funcionando, 1-1 uno, uno, ante Japón, y ahora vamos con otros dos titulares de la jornada de selecciones bueno, uno y medio podríamos decir en este caso, muy negativos para el FC Barcelona, no sé si aquí en el auditorio en el que estamos de la Facultad de Comunicación hay algún culé algún blaugrana eh, ¿Sabéis lo de Frenkie de Jong? No lo saben. Adrián Blanco.
2: Acaba de comunicar el Barça de manera oficial el parte médico de Frenkie de Jong. Sufre una lesión... Mírale,
6: mírale, mírale. la carita a este pizarrita. Su nombre, un hombre... Francis. Bueno, decía un hombre, no el nombre, pero me vale. Francis está destrozado. Iba a decir un hombre muerto, pero Francis está muerto.
2: Francis, Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho... Baja y su evolución, según el Barça, marcará su disponibilidad. A ver qué pasa con Frenkie, pero no pinta bien.
6: Francis, ¿sabes lo de Christensen? Vale. Lo de Christensen se conoció ayer porque estaba jugando con Dinamarca, una Dinamarca que, que venció, con el hat-trick del nuevo Haaland, o sí. eso se comenta. El caso es que Christensen salió lesionado muy prontito en la primera parte y se va a perder el partido de Copa ante el Real Madrid. Aquí ya lo sabemos
3: de forma segura. Sí, aguantó 18 minutos en ese partido de Dinamarca. Eh, no va a estar seguro en el Clásico de Copa del Rey y en el Barça se espera que esté de baja entre tres y cuatro semanas. Pues hasta aquí los titulares de esta jornada de selecciones que esperemos que siga
6: mejorando y que nos deje bueno la enfermería vacía, aunque no parece Mm. sencillo, porque ya muchos jugadores no han podido ir con sus respectivos combinados nacionales, y si al primer día se ha lesionado uno de los importantes, el bueno de Andreas Christensen, pues no pinta nada bien, eh. Y en el fútbol club Barcelona encima están enfadados porque ya pasó algo parecido con Ronald Araujo. El caso
2: Sí, lo siento, Nahuel Miranda Pasa página ya, Nahuel Sí, pasa página
6: Enseguida estamos con la actualidad de la selección española Que ya está en Málaga Pero antes vamos a darnos un voltio Por la Volta a Cataluña Carlos Abad, quinta etapa Final en alto, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal chicos? Sí, Hoy eh, final en alto otra vez después del sprint de ayer y hoy van a afrontar eh, lo que es el puerto más duro de toda la Volta Cataluña, Loport, 9 kilómetros al 8% con rampas de hasta el 20% en algunos tramos y es la última oportunidad que tienen para sacarse tiempo porque luego la etapa de mañana eh, a priori es bastante mm. tranquila y luego es verdad que queda el Castillo de Montjuic con esas 6 ascensiones pero en las rampas de Montjuic sí. tampoco es para que ni Remco ni Roglic Sí, claro,
6: recordemos a Bad que Ebenepoul y Roglic, dos de las grandes estrellas del eh, ciclismo actual, están empatados Ahí a tiempo. Está
5: estar empatados a tiempo y por eso digo que si no se la quieren jugar en un golpe de riñón en Meta, en Montjuic, tienen que abrir diferencias hoy. Se vio fuerte en la Molina Remco-Evenepul en el último duelo que vimos de estos dos. Eh, logró descolgar a primo Roglic. Es verdad que atacó tarde y solo lo hizo dos segundos, pero se le vio bien fuerte al Belga. El terreno hoy es más para Roglic. La forma parece ser que la tiene Remco. Así que veremos qué pasa, te comento, situación de carrera Hay sí. eh, una escapada, a 2.50 están del pelotón Y en esa escapada está Guirmay del Jaico Y después tenemos a cinco españoles Tenemos a Ibai Azurmendi de Eustaltel, a Yulena Mezquetá del Caja Rural Y tres del Care Pharma Héctor sí. Carretero, Pablo Castrillo y José Félix Parra Así que la escapada casi casi íntegra. Española tienen dos minutos 50 de ventaja por detrás el pelotón tirando el Quick Step el equipo de Remco y también el Jumbo Isma, el equipo de Roglic que como, como es lógico quieren llegar arriba para jugarse esta victoria. Quedan 36 y kilómetros para la línea de meta, unos 27 kilómetros para empezar la extensión
6: En una horita tendremos este final de etapa que viviremos aquí en la pizarra de Quintana con Carlos Abad. Gracias, amigo. Hasta luego. Chao, chao. Está montado en el helicóptero, ¿eh? Sí, bat, ¿eh? impresionante, ¿eh? Sonido de, de primera mano, ¿eh? De la Volta a Cataluña, que hoy vive una etapa decisiva. En dos minutos conectamos con nuestro Miguel Ángel Toribio para hablar de la selección española y empezar ya.
4: Finisher. De con la selección con la española, la la 11. nutricional oficial de la Volta a Cataluña. Finisher, rendimiento y recuperación para superar tus límites. Más información en www.finisher.es ¿Qué ocurre si un elefante se tira en plancha encima de una Maxus? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías, los problemas no existen. Maxus, líder en furgonetas eléctricas. Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es. Ronaldinho, Jorge Lorenzo, Carlos Sainz Alejandro Valverde, Laya, Sanz, Cristian Karen B, Alberto Díaz. Llega de nuevo el evento deportivo más esperado del año. El Marca Sport Weekend vuelve a Málaga del 24 al 26 de marzo. Exhibición de la Patrulla Águila, carrera infantil, actividades deportivas en pleno centro, encuentros con deportistas y mucho más. Conoce todos los detalles en sportweekend.com. Con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, La roche Posee, Iberia, La Liga, Hyundai, Socios.com, Banco Santander,
3: ¿Estás listo para hacer historia? ¡Sí! Vive la Final Four de la Kings League Infojobs en el Camp Nou. Este domingo 26 llega a su fin la primera edición del torneo de moda y tú puedes estar ahí para que no te lo cuente nadie. Compra ya tus entradas desde solo 10 euros en kingsleague.pro.
6: De la selección española de Luis de la Fuente, que mañana estrena prácticamente ciclo ante Noruega. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes.
6: Tori, eh, ¿ya estás en Málaga con nosotros o tienes que llegar
2: todavía?
7: No, no sé, no, ya estamos aquí en, en Málaga, con temperatura bueno, ya habéis dado buena cuenta de oh. ella, cerca de, de 20 grados, y la verdad que bueno, más eh, veraniega casi que primaveral, enseguida entrena la selección de Noruega en la Rosaleda, después de una, una semana también eh, en Marbella. Y luego a las 6 y cuarto escucharemos en sala de prensa a Luis de la Fuente, a Álvaro Morata y a las 7, la sesión preparatoria en la Rosaleda. 20 minutos abierto para los medios. Ahí creo que debería haber mantenido la tradición recuperarla, la Luis de la Fuente, dejando ver a la, a la gente de aquí de Málaga pues, eh, la última sesión del equipo nacional antes de que mañana se enfrente a Noruega.
6: Dicen aquí los pizarritas que más de 20 grados, Tori.
7: Se 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 han ofendido un poco incluso,
6: ¿eh? Me lo creo,
7: pues seguramente.
6: ¿Has notado, notado, Tori, expectación aquí en Málaga con la selección? Porque, eh, lo hemos contado antes, nosotros intentamos conseguir entradas como todo hijo de vecino y no lo conseguimos porque volaron enseguida un montón de peticiones.
7: eh. Dimos muchas ganas, Tori. Sí, yo recuerdo que Luis Enrique eh, acabó encantado con el ambiente de, de aquella tarde noche en junio contra la República Checa. La verdad que fue un, un ambiente de fútbol francamente bueno. Se nota que la gente aquí pues eh, echa de menos el, el fútbol de élite. Es una ciudad que tiene que recuperar cuanto antes su, su plaza en Primera División, si puede ser mañana mejor que, que pasado. Y fíjate que a pesar de que han pasado pues eh, ni siquiera un año, ¿no? desde la última presencia aquí de la selección en Málaga, eh, ...la gente ha vuelto a responder... ...se quedó con ganas de más... ...y, y bueno pues recuerdo... ¿no? Eh, ...la llegada del autobús... ...por la avenida principal... Eh, de, ...del estadio de, de La Rosaleda... ...prácticamente como si fuera... ...pues una, una subida al Peduez... ...con, con la gente eh, estrechando y marcando... ...el camino de, del autobús... ...y eso que no era un partido ni mucho menos decisivo... ...sí importante... ...de la Liga de, de Naciones... Eh, ...pero se nota que, que la gente pues está con la selección... ...y Málaga es eh, en los últimos tiempos... ...de las ciudades que más cariño ha demostrado al equipo nacional
6: Tori, eh, tú que ya llevas unos cuantos años menos de los que te gusta reconocer o más de los que te gusta reconocer, mejor <risa> dicho siguiendo a la selección eh, ¿qué nos puedes contar o qué anécdotas tienes de los debut de anteriores seleccionadores? porque siempre son como momentos muy especiales y muy interesantes para saber los planes luego no sé hasta qué punto mm. marcan el resto de la trayectoria pero sí que se sobreanalizan mucho
7: bueno, pues la verdad que los debuts de los seleccionadores han sido todos bastante, o casi todos bastante, accidentales, ¿no? Quitando sin apuras el de Lopetegui eh, sí. Mi memoria como aficionado seguidor eh, me lleva, creo que fue a 2008 eh, Aquel partido en, en Arus contra Dinamarca con Vicente del Bosque eh, Que creo que eh, vino marcado por eh, eh, aquel accidente de, de, creo que fue la compañía Spaner en, en Barajas sí, ¿eh? Que Eso tuvo es. bastantes eh, víctimas mortales después de Vicente del Bosque ya sé que lo cubrí como periodista recuerdo pues con mucho cariño el, el debut de yuri Lopetegui eh, fue un amistoso, entonces había amistosos en el Rey Balduino contra Bélgica, la Bélgica de, de Roberto Martínez y ganó bien España 0-2 antes de, de arrancar la fase de clasificación días después eh, de Rusia 2018 el León contra Liechtenstein recuerdo de aquella que era un poco la selección de, de Isco y de Diego Costa Eh, después llegó el debut de no sé si cuenta, de Fernando Hierro claro, es que vamos a a obviarlo para no tener que recordar ese golazo de Cristiano Ronaldo claro, claro Eh, después vamos al debut de de Luis Enrique por todo lo alto, Eh, debut eh, en Wembley, Liga de Naciones ganó 1-2 el, el equipo nacional, después eh, llegaría una exhibición días después en, en Elche contra la selección de Croacia mm-hmm. y mira que arrancó bien España en esa Liga de Naciones pero no acabó clasificándose para la, la Final Four. Es que, eh, es que recuerdo... justo
6: pensaba, pensaba en ese debut, eh, Tori, porque estoy viendo aquí eh, el debut contra Inglaterra con, con Aspas en punta, sí. pero también recuerdo esos primeros partidos con Saúl Núñez en modo superestar, sí, sí. todos pensábamos izquierdo... que iba a ser la revolución, el nuevo tipo de centrocampistas, que un ¿Por fútbol qué? Acuérdate, bla, bla, acuérdate de dónde de veníamos.
7: Veníamos del mundial de Rusia donde Hierro no le dio sí, ningún sí. minuto y parece sí, que, sí. que aquello pues era eh, un, un escarnio. Y al final yo tenía muchas esperanzas también puestas en, en Saúl. Pensaba, bueno, Normal. de hecho es que es el, el, el el prototipo de futbolista moderno, ¿no? De bueno pues de mucha zancada, de mucho recorrido, que abarca todo, todo el campo. Ya le viene el rayo en, en Vallecas, después con el Atlético de Madrid hizo eh, una, unas ligas de campeones eh, fantásticas. Y luego también recuerdo bueno pues que creo que en aquella ventana debuta Ceballos, en aquella ventana debuta José Luis Gallá eh, Asensio marca su primer gol con, con España en, en el campo de, de Elche, está también Yago Vaspa, sacaba Diego Martínez de lateral izquierdo eh, achicando sí. Agua como pueden en Wembley y bueno recuerdo que el juego de Luis Enrique entonces a pesar de aquel 6-0 no enamoraba porque el globo se pinchó en la siguiente ventana que fue contra Inglaterra en Sevilla cosa sí, de la vida lo que fue el último partido de, de Nacho eh, con la selección española antes de, de caer en, en Zagreb en, en octubre y, y dejarnos fuera de, de aquella Final Four que acabaría ganando Portugal Después no sé si eh, se puede hablar, creo que sí, de debut de, de Robert Moreno... Sí. ...pero no sé cuándo eh, fijaría ese debut... ...si el día de Malta, que fue el día que Luis Enrique abandonó la concentración... ...la siguiente ventana eh, juega contra las Islas Feroe en, en Torsan... ...y contra la selección de Suecia en el Santiago Bernabéu... ...partido clave eh, para eh, sellar ya el, la presencia de España en la Eurocopa de, de 2020... Eh, ahí todavía se hablaba que, que bueno pues que Luis Enrique estaba detrás de, de la selección. En verano hay un acto ya eh, que otorgan plenos poderes a, a Robert Moreno y el debut sería en, en Bucarest contra Rumanía con un quepa estelar. Eh, así que también, bueno, pues eh, es forma parte también de la historia de los seleccionadores y, y luego ya pues tendríamos que, que irnos al redebut de, de Luis Enrique Martínez que ya se hace en, en plena pandemia, o ya el debut de Luis de la Fuente, al menos oficial, que fue eh, aquel partido en, en Butarque, eh, que yo creo que, que de los actuales internacionales, eh, que está Brian Hill, y no recuerdo si alguno otro se, se coló, Zubimendi también me, me suena. Y, y bueno, pues es un poco el bagaje de los eh, debuts de los seleccionadores Pero estoy eh, bastante de acuerdo con toda esa gente que piensa que es un día muy importante Porque siempre se habla del debut en Eurocopas, en, en Mundiales, que hay que empezar con buen pie Creo que para Luis de la Fuente se quita un peso de encima muy importante si mañana gana Y ya si convence, ni te cuento, eh, a, a la selección de, de Noruega en La Rosaleda
6: Estoy de acuerdo con esto que apunta Tori, chicos, porque al final... ...salvo en el caso de, de Robert... Eh, ...Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Luis Enrique... ...tenían cierto crédito, ¿no? Mucho crédito... ...sin embargo, Luis de la Fuente no cuenta ni con el mismo expediente... ...ni con el mismo cariño de la gente, al menos de momento... ...ya ha habido alguna reacción contraria... ...ya hemos visto el incendio Sergio Ramos... ...por eso cuanto antes comience mejor la cosa cuanto antes se consigue la primera victoria convenciendo, mejor que mejor. Sí, que
2: llegue ya el primer partido y que llegue ya el primer gol. Y empecemos a hablar ya de otros temas a nivel deportivo con la selección española de Luis de la Fuente.
3: Sí, yo espero que esta nueva etapa con la selección sea enfocada desde la ilusión, en el sentido de que España puede tener mucho que perder eh, por aquello de que ya el crédito de Luz de la Fuente de entrada es escaso, que tienes la Liga de Naciones muy pronto, que prácticamente el año que viene estás ya en en la Eurocopa en, en Alemania. Entonces, bueno, me da la sensación de que España tiene muchas cosas que ganar, pero que un mal inicio puede transformar todo este aire de cambio en una corriente negativa. Punto positivo, también
6: empezó con poco crédito el actual seleccionador campeón del mundo, Lionel Scaloni, y ahora mismo ya está no solo en la historia del fútbol argentino, sino también en la historia de las copas del mundo. Tori, ayer Chitu se animó con un 11. Con más miedo que vergüenza, ya conoces a Chitu. Nos metió a cuatro centrocampistas. Tori, ¿tú por dónde crees que van a ir los tiros mañana en el caso de, de, del debut ante Noruega?
7: El otro día dijo Luis de la Fuente que los sistemas no le generan estrés. Pero yo creo que al final tendrás que plasmar algo en, en la pizarra. A mí me salen 12 titulares. Eh, no sé quién quién se caería pero el 11 me sale el siguiente quepa. ahora os cuento una cosa de la portería Kepa entre palos en defensa Carvajal, Nacho, Lapori y Gallá era de Valde pero pensando en las características de, de Noruega y de, y de Escocia, creo que conviene un futbolista con más rigor táctico en el lateral sí, izquierdo como Gallá antes que, que Valde y me dejo a Valde que es un jugador con más vocación ofensiva para romper la seguramente tela de araña de, de Escocia. Centro del campo me sale Rodrigo y Ceballos. Por la derecha hoy Por la izquierda jugando un poco por donde quiere Gaby. Y arriba Aspas y Morata. Aspas más enganchando con Morata, aunque también se pueden alternar. Es el once que me sale. Si ahí entra Miquel Merino, tampoco me eché ría.
6: Pero ves a Aspas con Morata.
7: Sí, porque sí, esto sí, ya
6: sería que... una gran novedad, es, de, es decir, hemos visto partidos de Luis Enrique donde no había un solo delantero, al menos de facto no, de, de, de escuela, porque siempre jugaba alguien en punta aunque fuese un jugador más móvil, si metemos a Morata y a Aspas estamos hablando ya de, de una doble punta, por más que aspas no deje de ser también un enganche.
7: sí incluso llevar que también ha jugado de falso sí. 9 con Luis de la Fuente, puede caer sí puede quedar en esa demarcación. Después de aquel 3-1 de, de Italia, pues eh, cambia eh, un poco los, los cromos en la portería y en la delantera Luis de la Fuente. España hace clic. Eh, no sin suerte con aquel gol de, de Fornals creo que fue contra Bélgica sobre la bocina que a España la deja con vida y luego ya, bueno, pues España eh, rompe el tarro de las esencias contra la selección de, de Polonia, sí. luego creo que llega Francia y, y Alemania sí. eh, pero lo cierto es que eh, yo creo que esto es como todo, Luis de la Fuente confía mucho en jugadores que ha tenido en, en sus en sus filas y parte en con cierta ventaja por mucho que eh, todos parece que puedan partir de cero eh, en, en esta concentración que arrancó el, el lunes Te decía de la hecho, portería.
6: Eh, sí, un, dime, un, dime. Momentín, Tori, un momentín Tori es que estaba viendo el 11 que, que nos has pintado decía que mínimo seis cambios respecto al día de Marruecos. aquí habría seis Nahuel, sería Kepa que entra por una y simón es verdad que se es obligado, Nacho evidentemente en el centro de la zaga José Luis Gallá que por desgracia se sí. perdió la copa del mundo por esa lesión, Dani Ceballos sí. que no estuvo convocado. Eh, Bacada, que hubiese ido al mundial pero que estaba lesionado Yaguaspas
3: el último, más de lo mismo. Eh, serían seis cambios. Sí. Mira, es un ya es más del 50%. Incluso si nos ponemos a hilar fino, podemos decir que si Rodri pasa al centro del campo puede ser también otra modificación, a pesar de que no es un cambio eh, hombre por hombre eh, o un cambio de, de fichas en ese sentido. Eh, vaya, me parece que son bastantes cambios y sobre todo el tema del sistema. Eh, sí. Vamos, yo me, me defraudaría no ver dos delanteros eh, mañana Sería con toda la, la expectativa. Sería más creado, significativo ¿no? eso que los nombres en sí. En todo caso, Tori no. Es
6: Querías comentar sobre la portería, sobre uno de esos cambios de lo que estamos hablando.
7: Sí, no sé si os acordáis, eh, en partido oficial, el último partido eh, en el que un portero que no fuera Unai Simón defendiera la portería de España. Mm,
6: pregunta de quesito de trivial, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Si alguien la sabe, eh, Sup- se anima a responder. Supongo, es que, claro, sería Robert Sánchez,
7: ¿no? No, partido oficial.
6: Ah, Oficial.
7: Desde que debutó en partido oficial, desde eh, que debutó en partido oficial, Unai Simón ha jugado todos los partidos oficiales. Todos. Eh, Unai Simón debutó último, en Tori? Unai Simón ya. debutó en partido oficial.
6: Espera, Tori, espera, Tori. En... Que tenemos aquí un pizarrita. Eh... Dejea en el mundial de Rusia, puede ser.
7: No. No. Dejé siguió siendo portero de, de Luis eh, Enrique. Queda sin jamón. No pasa nada, está bien, está bien intentarlo. Unay Simón debuta en plena pandemia, en noviembre eh, de 2011, debuta en Países Bajos, partido eh, amistoso, juega en Basilea, el día que Sommer le para dos penaltis a Sergio sí. Ramos y luego juega el día del, del 6-0 contra Alemania. La ventana anterior es la última que un portero que no es Unai Simón defiende la portería de España en partido oficial, fue de Gea, Olímpico de Kiev, Ucrania. Dos, España uno.
6: Uf, ha pasado tiempo, ¿eh? ha sí, pasado sí. tiempo hasta el punto de que ya ni siquiera contamos después de esta convocatoria al menos con David De Gea para la selección. Pues nada, Miguel Ángel Toribio, te dejamos disfrutar de Málaga y mañana te escuchamos con Raúl Varela en la narración del partido.
7: Sí, señor. Y para mí, otro de las claves de, de este dibujo de Luis de la Fuente, para mí es un poco pedrada y es un poco prejuicio. Está muy bien el sistema y demás, pero yo creo que aquí lo que importa es la puesta en escena. Y mucho me temo, mucho me temo que vamos a seguir siendo presos, por mucho delantero que ponga a Luis de la Fuente, del tiki nada
6: Del tiki nada ¿eh? Mm, uf, ¡Ay, me está Tori! Un abrazo, Tori. Adiós, un
7: abrazo.
3: Nahuel Miranda, ¿qué está pasando en Múnich ahora mismo? Bueno, está reunido Julian Nagelsmann con el club, eh, ya se le ha comunicado que se va a despedir y eh, me informa Fabricio Romano, que recordemos es quien da la exclusiva de que se está moviendo, que estaban pasando cosas en el entorno de, del Bayern, de que esa reunión está ya acabada y que Julian Nagelsmann ya ha dejado de ser eh, técnico del Bayern. Todavía no tenemos la confirmación oficial, pero según el periodista italiano ya ha acabado la reunión. Ahora
6: analizamos este caso Nagelsmann, la llegada de Tuchel al gigante alemán, pero antes hemos invitado a dos pizarritas con nosotros nosotros Hablar de la selección española A mi izquierda, ¿quién está? ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, soy Álvaro Álvaro, a la izquierda y a la derecha Luis, luis con la camiseta del Málaga, por supuesto que sí eh, Empiezo por ti, Luis eh, ¿Ilusión con la selección española o escepticismo? Mm,
8: un poco de, eh, de los segundos que has comentado Porque yo confiaba en su momento en Luis Enrique Me sorprendió que contratase a Luis de la Fuente pero habría que confiar en Luis de la Fuente y darle su oportunidad mañana contarnos luego. solo una oportunidad
6: o más? Hombre, más. Hombre? Ah, vale, vale, vale no, eso mañana
8: lo no, vas a terminar. Ha hablado en singular,
6: yo pregunto, mi labor es preguntar. <risa>
0: más. Más.
6: más. Eh, a mi izquierda, escepticismo, ilusión, alegría, duda, nada...
0: Más escepticismo que ilusión, pero creo que menos que mucha gente. Creo que hay mucha gente muy pesimista con Luis de la Fuente. Yo, por lo menos, el beneficio de la duda se lo quiero dar. ¿Qué jugadores queréis ver mañana? Yo tengo muchas ganas de volver a ver a Nacho en la selección y tengo ganas de ver a Oyarzabal porque era un jugador muy importante
6: para Luis de la Fuente. Sí, desde luego, también para Luis Enrique, que recordar que la ha comentado varias veces Adri que eh, Luis Enrique le llamó sí. antes de la operación, después de la operación, cuando empezó a tocar campo, antes del Mundial, a poco que hubiese podido correr, Miquel lo hubiese ido al Mundial.
2: Sí, fue uno de los futbolistas que el propio Luis Enrique reconoció que había estado muy de cerca siguiendo su recuperación porque quería que estuviese, pero tristemente no llegó a tiempo para el Mundial.
6: ¿Y a ti quién te ilusiona? Cualquiera. Cualquiera. Ah, ahí está. Esa es la actitud. Uno, ahí está. Un, hombre, un hombre fácil de ilusión. Me gusta, me gusta.
8: Pero sobre todo me sorprende la convocatoria de Nacho, que en su momento... Está. Eh, en su momento los, los más revistas eh, le dieron mucho bombos cuando no lo convocaba Luis Enrique y entonces pues ya había que ver si realmente Nacho... ¿Sirve para ser señor español no? ¿Cuál sería tu pareja de centrales? ¿La tuya? Nacho y Japón me parecen buenos.
6: Tiene pinta que puede ser esa defensa la que nos ha dicho Tori. Y os pregunto ya para finalizar sobre lo que nos ha dicho nuestro corresponsal Miguel Ángel Toribio, el hombre de la selección en Radio Marca, Aspas más Morata. ¿Os suena bien doblando la apuesta o aún así vamos a ir cortitos con ese tiquinada?
0: Yo creo que va a salir Aspas Morata
6: y el único nombre que
0: me baila es que quizás sienta Morata y pone a Arzabal mm. es lo único, pero yo no creo que juegue con tres arriba, yo creo que pondrá como, a Gaby como el cuarto centrocampista ¿y te gusta? a mí me gusta esa idea, sí, eh, también es un poco lo que está funcionando ahora en el Barcelona no de crear superioridad en el centro del campo poniendo a Gaby escorado a la izquierda así que yo creo que ese, por ahí van a ir los tiros
8: Morata puede ser el segundo de Antedu que le dé. Den que desde apoyo a Yago Aspa y puede que Yago Aspas mañana um, meta unos cuantos contra
6: Noruega que hacía morato. Sería bonito realmente que Yago Aspas un hombre que ha estado mucho tiempo esperando trabajando, peleando, jugando, mereciendo ir con la selección pues inaugure este estreno de la era Luis de la Fuente con un par de golitos no lo firmamos, un par de golitos, venga un pronóstico para finalizar eh, Yo en la quiniela he puesto un 2-0 Un 2-0 ya? en la quiniela Un sí. eh, poquito más, ¿no? No, no, puesto un un 0 ¿verdad? Ah, ahí, sí, a no, no, Somos... ver, ver, vale, vale, ver, ver.
2: Luego me quejo yo De vale, no, ideales Que me critican Y no, no, lo vuestro ¿Cuán...
6: ¿cu- cu- ¿Cuántos no, Marcamos a no, eh,
2: A Japón fue... no, le pregunto
6: a Adri Tú contéstame no, Que no, has no, no, me acuerdo Mejor no, quiero reconocerlo no, 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 te acuerdas Porque no, hubo nada no, hubo no, no, tienes no, que recordar ¿Tu pronóstico? 4-0. Ahí
2: está, 4-0. Eh, 4-0, eh? 4-0 claro ah, que sí. Sí.
6: Nada, chicos, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, para nuestras pizarritas. A la vuelta hablamos de lo de Nagelsmann y Tuchel en Múnich.
4: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
4: Radio Marca Barcelona, la radio dels esports. Mensajes al 628-2690-92.
1: En La Mancha
7: no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones.
5: Hola, buenos días, radio marca Un abrazo, Bice. ¿Qué tal estás, hombre?
0: Pasa, amigos míos. Buenos días.
1: Buenas tardes, pizarreros. Eso es Máquinas Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca A conoceros a todos de, de, Sobre todo a Tío Ortega A Sánchez, a Yanela, a Carabajano A Sau- a todos, que sois unos cracks A mí el
4: cumplido más bonito que me, que me hicieron Fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo En la boda de mi prima, no sé qué Con un traje blanco, y no era yo, era mi primo Cagüe leche. la leche Hola, Felicidades,
1: Yanela
6: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa No pude parar, qué rabia me dio
1: Venga, hasta luego
4: mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90 92 Los partidos en marcador europeo se analizan por el mejor quinteto 5 estrellas de la radio española pero yo Boquete. creo
1: que, que ya quiere dominar el juego Víctor
4: Sánchez de la Mora es un jugador que en los últimos partidos Dani García nada
8: atendido el planteamiento táctico ¿eh? estamos viendo Alberto a Sancho con el...
4: todo este
3: monopolio de balón hay que transformarlo el en el
4: árbitro Pavel Fernández dirige por primera vez al conjunto azulgrana todo una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo la radio de siempre con la gente de ahora buenas noches buenos goles
3: en cambiar de banco lo tienes tan tan fácil porque solo necesitas unos minutos para hacerte cliente online del Banco Santander y es tan tan cómodo tan, tan. que puedes hacerlo cuando quieras y desde donde quieras. Trae
2: tu nominante antes del 30 de junio y llévate 150 brazos. Venga, no te lo
3: pienses tanto y hazte cliente del Santander consulta condiciones en bancosantander.es
6: Oficial, pero ya sabemos que Julian Nagelsmann no va a seguir siendo entrenador del Bayern Múnich. Conocimos ayer la noticia por la noche, ya lo has comentado Nahuel Miranda, a partir de un tuit de Fabricio Romano que rápidamente confirmaron en Sky, en Bild, etcétera.
3: Sí, eh, a partir de, bueno, sobre las 8 de la tarde, nada más llegar a casa me pilló a mí eh, primero esa avanzadilla de Fabrizio Romano y luego la confirmación por parte del diario Bild a la que se sumaron todos los medios alemanes de que Julian Nagelsmann dejaba de ser el técnico del Bayern contra todo pronóstico porque a priori no hay motivos deportivos que pudieran explicar la decisión. Ahora vamos a ello. Hay que recordar que Julian Nagelsmann tenía contrato hasta 2026
6: 2026, ¿eh? le quedaban tres temporadas más, y además que el Bayern hizo una apuesta muy importante por él, porque pagó 25 millones de euros al R. Belaisip al R- por un entrador joven, muy capacitado, muy preparado, que en teoría, Adrián Blanco, debía ayudar a evolucionar al Bayern. Sabemos que el Bayern tiene una idea, una idea ganadora, una idea que. Bueno, se impone en Alemania y que casi siempre también es dominante en Europa. Más o menos suele ganar una Champions cada quince años, que no está nada mal, suena poco, es muchísimo, una barbaridad. Con Nagelsmann quería seguir evolucionando el Bayern, como había hecho con Pep Guardiola. Es verdad que los resultados no han sido malos pero también es cierto que evolucionar
2: no ha evolucionado. No, para nada, para nada. Y cuando ha intentado parecerse Julian Nagelsmann a lo que él ha sido como entrenador, ha querido que el Bayern se parezca a lo que él siempre ha sido, se le ha desconfigurado mucho el equipo y ha empezado a perder resultados. De hecho, en su momento era un fichaje muy coherente con la política del Bayern de pasar la aspiradora por la Bundesliga y llevarse todo el talento, en este caso no a un jugador, sino a un entrenador.
6: Si te tengo que decir, Nahuel Miranda, que le pongas una nota a nivel deportivo al Bayern de Nagelsmann, ¿Qué nota le pondrías?
3: Yo creo que no baja del 7. Eh, es cierto que el año pasado... ¿No el... baja
6: del 7 y no sube? No, siete, claro, sí, sí, no, sí. no baja
3: del 7 puede ser un 10. No, no, no. Eh, yo creo que un 7 es una buena nota. Eh, es cierto que el año pasado el tropiezo contra el Villarreal en la Champions le perjudica mucho, pero el equipo completa una buena campaña eh, a nivel doméstico, sin un Dortmund tan potente como el de esta temporada haciéndole sombra. Eh, Y bueno, me da la sensación de que el equipo poco a poco va creciendo. Era un primer año, era una transición complicada, pero el club, de entrada, cuando decide firmarle cinco años, convertir a Nagelsmann en el técnico más caro de la historia, un poco acepta esa transición y decir, oye, vamos a modernizar el club y Julian Nagelsmann es el hombre indicado para hacerlo. Fue una apuesta
6: muy importante, pero, pero desde el principio hay cosas que comienzan a chirriar Nahuel Miranda, en parte porque Julian Nagelsmann es un técnico muy controlador, quiere tener eh, todo a su cargo estar encima de cualquier tipo de decisión, y eso en Múnich per se es complicado pero encima, siendo Julian Nagelsmann que tampoco es ninguna referencia dentro del club, no no, no, no es un exfutbolista, no es un Diego Pablo Simeone para entendernos, no, no es un Pep Guardiola en el Barça, un Zidane en el Real Madrid pues, si encima no eres eso, hace que esos choques con la dirigencia, con Sadihamichi, con Khan, con Rumenigue, que evidentemente ya lo aporta desde fuera, con el resto de futbolistas que están en el entorno, comiencen a caldear el ambiente desde muy pronto. La relación Bayer-Nagelsmann
3: ni ha sido simple ni ha funcionado. Es que era la gran incógnita hay que recordar que Nagelsmann viene del de Hoffenheim y del Leipzig que son dos clubes con una masa social muy limitada, clubes eh, que en historia. Alemania son, son tachados de artificiales sin historia. Y, y pasas a todo lo contrario al entorno quizá más difícil de controlar que hay en el mundo del fútbol junto con el del Real Madrid, siempre se habla de que son dos clubes muy parecidos en el Bayern hay constantemente esas figuras de exfutbolistas metidos en la cúpula directiva, metidos también eh, en los medios de comunicación y que hacen muy complicada la vida de, del técnico porque eh, en Alemania 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 no se lleva aquello de ser políticamente correcto. Cuando el equipo juega mal, eh, todo el mundo critica duramente al entrenador, eh, que es el que tiene que hacerlo jugar. Al final recoge una herencia eh, de nueve eh, campeonatos seguidos en Alemania, consigue el décimo... Pero parece que no es suficiente
2: Es un entorno muy virulento el del Bayern de Múnich Y este mediodía leía unas declaraciones de Nagelsmann En su última entrevista como técnico del Bayern Que compartía en Twitter nuestro compañero Juan Romero Y eran unas declaraciones en las que Nagelsmann ya advertía Cuidado porque aquí ya me he dado cuenta que Múnich Se pasa de un extremo a otro en cuestión de un solo partido Puede ser el mejor técnico para el Bayern, pero de pronto, como caigas y pierdas, te conviertes en el peor y se lo ha llevado por delante. De esto, precisamente,
6: ahora hablamos con nuestro compañero y amigo Miguel Gutiérrez. Pero antes, para contextualizar un poquito lo sorprendente de la noticia, vamos a escuchar a Joao Cancelo en zona mixta, después de que su Portugal ganase 4-0 al Liechtenstein, cuando se enteró, precisamente, de que su entrenador, Julian Nagelsmann, pues bueno, ya no lo iba a ser más.
7: Tuchel é o novo técnico merece-me uma reação não sabia não sabia fica surpreendido fico um pouco surpreendido sim agradecer ao, ao Mr. Nagelsmann porque foi ele que me quis no Bayern foi a direção que me quis escuchado um, uh, a, a yo cancelo no sabía
6: no sabía si veis la imagen en zona mixta de yo cancelo mirando a los lados resoplando diciendo bueno y ahora que digo podéis entender que ni se lo esperaba ni, ni estaba sobre la mesa al menos esa es la sensación que transmite yo cancelo vamos a confirmarla como digo con mi toca Miguel Gutiérrez ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás?
1: Guten Tag, buenas tardes Miguel y Nahuel, buenas tardes, Tag Málaga.
6: Ahí está, eh. ¿Te gusta Málaga, Miguel Gutiérrez?
1: Mucho, he ido muchas veces. Además, yo estuve en aquel histórico partido, en los dos, entre el Málaga y el Bursa Dortmund. Bueno, donde... no, Miguel
6: Gutiérrez, no, eso no, eso no hablemos. Miguel Gutiérrez, no. Mira, aquí hay gente aquí hay gente pidiendo tu destitución ahora mismo, eh. O sea, <ríe> bueno, claro, está peor que Nagelman.
1: En Dormund, incluso la propia televisión del club reconoció que fue un claro fuera de juego. Hombre,
6: a poco mira, que aquí... tengas dos ojos, eh, realmente... Eh, cu- ¿Cuándo se va a repetir ese partido, Miguel Gutiérrez?
1: ¿Eh? ¿Cómo decías? ¿Que
6: cuándo se va a repetir? ¿Cuándo se va a anular ese gol de Felipe Santana?
1: Bueno, eso ya estamos hablando de hace diez años ya, ¿eh? Creo que fue en 2013, o sea que ya...
6: <risa> aquí no se han olvidado. Pero bueno, Miguel, pues, eh, has... en, en Alemania ha sorprendido... Eh, tanto la noticia, tanto eh, la historia como, como veíamos en la cara de Joaquín Celo.
1: El hecho de que Nagelsmann se vaya o se podría ir eh, después de la temporada no hubiese sorprendido mucho pero es el momento justamente ahora cuando el club claro. se está jugando toda la temporada. Es el eh? Y además Nagelsmann, que estaba ahora mismo eh, esquiando en Zlatal, en, en Austria, a su, a su pareja. Y entonces, bueno, ha dejado a todos atónitos y el hecho es que el Bayern tiene que dar muchas explicaciones. Nagelsmann es bávaro, eh, nació en una localidad cerca de Monticic y, y la afición ten en cuenta que el Bayern tiene 300.000 socios, ¿eh? ha superado sí. tres, tres más socios en el mundo y entonces, oye, leyendo los comentarios, eh, los podcasts, etcétera, etcétera. La afición del Bayern está pidiendo explicaciones y por eso también todavía no lo han complicado y vamos a ver qué explicaciones dan Oliver Kahn, Herbert Heiner, el presidente y eh, Sari Hamidit sobre la destitución, pero desde luego el momento sorprende totalmente.
6: ¿Cuál es la teoría que se impone en Alemania, Miguel? Porque hemos hablado mucho del asunto del topo, del asunto de las fricciones con la dirigencia, de que quizás los resultados, hombre, no son malos, pero tampoco son sobresalientes. También del hecho de que estaba Tobas Tuchel en el mercado y se te podían adelantar. ¿Cuál es la teoría con más fuerza?
1: Hay varios escenarios. En primer lugar, hay que decir que en la liga el Pogosia-Fakum le ha remontado este este año 10 puntos. ...y ahora está un punto por delante... ...y eso duele en el corazón... ...el corazón rojo del, del Bayern Múnich... ...muchísimo... ...una remontada como tal... Eh, ...no la ha no la habido desde hace muchos años... ...y, y luego es, es el peor bagaje de puntos... ...desde hace 11 años para el Bayern Múnich... ...entonces... ...en el Bayern todo es importante... ...está claro que la Champions... ...ha ganado todos los partidos... ...impecable... ...dos partidazos contra el Paris Saint-Germain... ...pero en la Liga está dejando mucho de desear. Eso es el aspecto deportivo. Y luego hay cosas que se nos escapan. Sí, Pero está claro que la relación entre los hombres fuertes en, la, en el área deportiva, que son Oliver Gunn, Hassan Salihamidzic. Eh, no olvidemos que el verano pasado el Bayern fichó al ojeador de oro del cruceador, Marcos Pilava, el hombre milagro que fichó tantos y tantos eh, tantas estrellas jóvenes para sí. que Dortmund, fichó por el Bayern Múnich que hubo un gran revuelo por eso y también Marco Nepe que es eh, la mano derecha de Haddad Tarefamichis la relación entre estos cuatro y Julian Andersman no puede ser la mejor y luego hay también otros, otras historias Uy, Baker, que bien, ¿eh? el único jugador del que hablaba porque aparte de mente, era con Joshua Kim o sea que por eso sí. la relación entre Nagelsmann y otros jugadores era prácticamente nula. Entonces, bueno, eh, es, un, eh, es un cúmulo de, de circunstancias que finalmente eh, ha llevado a la cúpula del Bayern a decir no podemos seguir la, la colaboración. El, el rollo tiene que haber sido muy malo.
6: De hecho, Nahuel Miranda, estábamos hablando antes de las palabras de, de Joshua Kimmich, que si, si no me equivoco ahora mismo es de los pocos que se han
3: pronunciado sin tener un micro delante de forma forzada como el caso de Joaquín Celo. Sí, ha hablado en la concentración de la selección alemana, ha dicho que Nagelsmann es uno de los tres mejores entrenadores que ha tenido eh, bueno, ya habla en, en pasado Hansi Flick no ha querido manifestarse pero bueno, evidentemente a Joshua Kimmich uno de los capitanes del Bayern eh, evidentemente ya le han eh, bueno, comunicado la, la decisión eh, claro, no sé hasta hasta qué punto eh, el tema Túgel ha condicionado todo esto no sé eh, porque claro, no es la primera vez eh, Miguel eh, que suena la figura de Tuchel para entrenar al Bayern. Parecía que podía ser el sucesor sí, de Pep Guardiola y va a acabar llegando al club siete años más tarde.
1: Da la curiosidad que Tuchel ya vive en, en, en Múnich, ¿no? Porque él se separó de Six, su mujer, que se ha quedado con las dos niñas y oh, vive cerca de, de Mainz y él se ha ido a vivir con su nueva pareja a, a Múnich, ¿no? De la casualidad que, que está ahí, pero está claro que el Bayern no puede fichar a cualquiera y es ahora mismo el entrenador alemán ...aparte de Joachim Löw... ...por decirlo así... ...aunque este nombre nunca ha sonado... ...entrenador alemán más interesante... ...y de más caché que hay en el... ...en el mercado... ...y aunque Thomas, ...yo le conozco un poco... ...y le conozco también bien de, la, de su época... en la Dortmund, ...es un tío también especial... ¿eh? ...es un tío con un, con un carácter especial... ...y, y muy perfeccionista... ¿eh? ...en todos los aspectos... ...y dejó hace... ...dos o tres años... ...una, una frase... Que a mí me llama mucho la atención, que dijo: Yo le doy a, mi, a mis jugadores la caja de herramientas, como cojan el destornillador y no el martillo. ¿Qué quiere decir con eso? Que los jugadores tienen que cumplir a rajatabla, a rajatabla sus órdenes y su, y su concepto de fútbol. Si no, están completamente perdidos. Es uno que no respetan hombres.
6: Exactamente, así se hizo en Londres con el Chelsea en los primeros meses y el Chelsea ganó la Copa sí, de Europa, sí, no sí. se hizo así en París y el París Saint-Germain sigue esperando alzarse con el máximo título europeo. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias por aportarnos un poquito de, de contexto.
1: Gracias a vosotros y repito, Málaga es una gran ciudad, yo voy cada año, además en Marbella muy cerca... Hay siempre la concentración, los dos años anteriores no la hubo por sí. el COVID, lamentablemente, de todos los equipos alemanes y te digo yo que todos cuando hablas con ellos están encantados de Marbella, de Málaga de la Costa del Sol, de no, los mejores no, sí, sitios no, es que hay, menos. no solamente en Europa. Aplausos, sino en el mundo, aplausos, hombre. Eso... Ahí.
6: Desde luego, listo, soy un sois un rato. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias.
1: en de.
6: Ahí pues... tenemos la colaboración de nuestro Miguel Gutiérrez que conoce bien a Tuchel, que conoce bien la situación, por explicarle un poquito a la gente, porque es un tema bastante llamativo, Nahuel Miranda ¿Qué carajo es el tema del topo? Porque en, en Múnich eh, sí, eh, da, da para chiste pero sí. en Múnich se lleva hablando del topo durante muchos años, parece que es el juego de la caza del topo el topo no aparece, se ha echado incluso a ayudantes, a miembros del club que sospechaban Los entrenadores que podían filtrar alineaciones, decisiones a la prensa. Lo último fue sacar fotos a las pizarras de Julian Nagelsmann con los once y los movimientos, cosa que evidentemente a Julian Nagelsmann pues, le cabreó
3: soberanamente. Sí, fotos del de típico powerpoint del analista explicando a los futbolistas cuál va a ser un poco el plan de partido y cómo tienen que contra al Bochum,
6: que tampoco sí. creo que
3: lo necesite el Bayern para ganar, pero que claro, te desvela los planes de cara al futuro. De esto no ha pasado tanto, tan solo 10 días, sale todo en la previa del partido contra el Bayern Leverkusen, que acaba perdiendo el, el Bayern, como decimos, la crítica fue feroz, sobre todo el director deportivo que eh, de eh, Hassan Salihamidzic eh, que decía que no había visto algo igual en el Bayern, que eh, habían sido superados en todas las áreas del juego, eh, pero claro, esto es más o menos habitual. El pasado martes tuvimos una entrevista del presidente del Bayern, hablando de que eh, confían en el proyecto con Nagelsmann, de que el crecimiento en estos 18 sí, sí. meses con Nagelsmann ha sido excelente, y claro, después de la destitución nos quedamos un poco ojipláticos intentando buscar alguna explicación que, oye, que se ha ido filtrando a través de informaciones en prensa.
6: Sea el topo, sean los roces con los directivos, sea esa... Casi inexistente relación con los futbolistas, es evidente, Adrián Blanco, que Julian Nagelsmann en su primera aventura en la superélite, en un club de superélite con sus neurosis habituales, pues no ha funcionado. No, no ha funcionado ni mucho menos y yo creo
2: compro la nota que le puede poner Nahuel, pero yo esperaba un poquito más de Julian Nagelsmann y de su Bayern. Yo esperaba un Bayern mucho más atrevido, un Bayern que fuese una apisonadora y, por ejemplo, no lo hemos visto recientemente en ninguno de los dos partidos ante el Paris Saint-Germain en la Champions.
6: Te lo digo porque muchas veces de los entrenadores a los que se tilda de gestores, se habla de ellos como, como si fuesen...
8: No no se sé en flor, ¿no? el,
6: sí, el famoso hecho de la flor. Y como si, bueno, están por ahí para organizar un poquito. Yo creo que sí, se, pues... se hablaba así de, de, del bosque en clave de selección española. La gestión, famosa. De, ¿no? de en el Real Madrid, bueno, están ahí viendo la vida pasar, como, como, como señores mayores con las obras. Eh, Gestionar un club así sí. es complicadísimo. Y hay un perfil de entrenador moderno, muy controlador, muy pizarrita, que nos encanta, pero que tiene que ser completado con otras cosas, que quizás no sabe convivir con esas neurosis propias del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, del Manchester United, del Bayern Múnich, de la Juventus, de esos cinco clubes, sobre todo, podríamos sumar Liverpool y demás, Milan. Que que son clubes adictos a pegarse tiros en el pie porque hay mucho poder, porque hay muchas opiniones y porque
2: cada derrota es el fin. Claro, porque esos clubes son lo que ocurre dentro del vestuario y sobre todo lo que ocurre en su entorno. Y yo aquí, hablando de gestores, me voy a quedar con una frase que dijo el otro día Carlo Ancelotti cuando le preguntaban ¿Qué haces tú, Carlo, cuando vienen maldadas, cuando el entorno empieza a apretar y te sitúan fuera del Real Madrid? Y él dijo, yo abro mi sombrilla, abro mi paraguas y espero a que deje de llover. Esa figura, la de Carlo Ancelotti, evidentemente está muy alejada de la de ah. un Julian Nagelsmann súper controlador que ha querido tenerlo todo bajo su control y que no lo ha conseguido.
6: Me gusta que saques el ejemplo de Carlo Ancelotti, primero porque para el Real Madrid se ha hablado de Julian Nagelsmann, se habló sí, en su sí, momento, sí. el Real Madrid se movió, se ha hablado de Tomás Tuchel, el Real Madrid desde hace unos años saca las alineaciones dos horas, sí. tres horas antes, porque siempre se conocían, sí, sí, sí. siempre lo conocía la prensa. ¿Por qué? Porque alguien desde dentro lo contaba. Claro, eh, la respuesta del Real Madrid es como no puedo luchar contra esto, Justo. voy a adaptarme. La respuesta del Nagelsmann ha sido voy a coger un bazooka y voy a buscar al topo con todas <risa> las consecuencias. Y claro, ha sido como cazar moscas a cañonazos, no ha funcionado. Dijo
3: Nagelsmann después del partido contra el Bayer Leverkusen después de esta última filtración de, del topo eh, que decía que es una especie eh, protegida. Sí sí, sí sí Y cazarlos y que bueno, <risa> o sea, que él duerme sí. bien por la noche y que sí, el topo tío. pues espera que no, que no se pueda mirar es que, al espejo.
6: Por lo visto hay muchos topos en Baviera. O sea, eh, sí, apareció ver, pues. Nagelsmann en rueda de prensa como si estuviese leyendo la Wikipedia, ¿sabes? Un trabajo
3: de estos de conocimiento el medio de cuarto de primaria Pero sí. el topo. El, el otro día se cumplieron 25 años de la rueda de sí. prensa famosa de, de Trapatoni. Hablando de topos, tenemos aquí a Felipe del Campo a la derecha ¡Hombre! <risa> que ya, él, él ya se va presentando sí, eh, sí, fuera sí, de sí. micro. Bueno, Pero eh. me ha gustado que no haya habido aplausos, ¿eh? eh. Y luego nada, ¿eh? nada, nada, ah, nada. nada no, no. Pero bueno, eh, se cumplían 25 años sí. la famosa rueda de prensa de Trapatoni sí. eh, eh.
6: No, 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 no,
3: hombre, no. <risa> Luego os va a dar billetes falsos pero bueno, que en, en esa rueda de prensa ya se habla de un topo. Claro, es
6: que os decía esto para finalizar, porque quien sustituye a Julian Nagelsmann es Tomás Tuchel, que es tanto monta, monta tanto. Es un perfil de entrenador, como por ejemplo también podría ser Antonio Conte, de los que se cabrean como una mona, que intentan controlarlo todo, que queman todo mucho, que exigen a los jugadores que hagan esto, 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 y si no hay problemas. Me encanta Tomás Tuchel como entrenador, pero no sé hasta qué punto después de lo visto con Nagelsmann
2: puede funcionar porque Thomas Tuchel es raro como el solo ¿eh? esto hay que tenerlo en cuenta es un tipo que lo comentaba antes con una fuera de micro ha salido mal de todos los clubes en los que ha estado, ha salido siempre rebotado y es verdad que en pocos meses ya lo vimos en el Chelsea, puede construir un super equipo que acabe siendo campeón pero como vengan mal dadas y no acabe de controlar todos esos detalles que van más allá de la pizarra Cuidado que se pueden torcer las cosas.
3: ¿Hasta qué año va a firmar Thomas Tuchel? Hasta 2025. O sea, un año menos de lo que tenía firmado Nagelsmann desde hace dos. O sea, es una bueno, que tiene el fútbol. El, sí, el mundo sí, sí, el fútbol sí, sí, de sí, de sí evidentemente. Ahora debatimos cómo puede propiciar
6: o, o cuántos movimientos pueden propiciar este de Nagelsmann y de Tuchel, porque ya hay un club interesado, parece, en ¿Sí? Julian Nagelsmann, el Tottenham. El Tottenham de Antonio Conte, otro otro culo inquieto. Y es que al final es el juego de las sillas, básicamente. Hay... comprensión en la segunda fila, ¿eh? Bueno, el, fútbol... ¿El nombre de Tottenham? Bueno, el Tottenham, el Tottenham tiene sus cosas El caso es que enseguida estamos en el debate ¿eh? Con Felipe del Campo, que ya se ha autopresentado Carlos Carpio, Alberto López-Frau Pero antes, vámonos a dar Un volteo, como decía antes, por la Volta a Cataluña Porque, Carlos, a veces te dan menos de seis kilómetros Para sí. que llegue el alto
5: Sí, así es, Carlos. Está, así. Ahí. Sí, sí, ¿me Sí, sí Vale, vale, que digo que está el pelotón tirando para arriba, ha cazado ya la fuga. Quedan cinco kilómetros y medio para llegar a la cima. Está en Soudal, Step con Bergman, que con eh, Van Bilder tirando de renco y a su rueda. Robins, veo por ahí también que le queda un compañero del Jumbo, Sepp Está Mikel Landa, están los favoritos. El grupo se ha quedado en unos 20 corredores, cinco, minu- eh, cinco minutos, digo, cinco kilómetros y medio para llegar a, sí. a Meta.
6: Ojalá los hubiesen en cinco minutos, pero sí. les queda bastante más sufrimiento en torno a las 5 y 20. Yo creo que estaremos en meta y veremos quién gana la etapa y también quién se coloca líder. Enseguida lo analizamos, lo debatimos, lo conocemos, todo aquí en el debate de la pizarra de Quintana.
4: El deporte es nuestro. Radio Marca Barcelona, la radio dels esports. Te agradaría escuchar la radio de bands. Ahora tienes una nueva oportunidad. Acompáñame a escuchar Barcelona es radio, mes de la chantantang d'història historia, al show original de la radio Cabachanti y de la radio Cabache. No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona hoy un FM la nit de